0: Buongiorno, hallo ihr Lieben zu Zuckerfrei beginnt im Kopf, eurem Zuckerfrei-Podcast. Und ja, ich, ich glaube daran, dass Industriezucker und dass wir so viel Industriezucker zu uns nehmen, so eine Auswirkung hat auf unsere Psyche, auf wie wir Entscheidungen treffen, auf wie wir Beziehungen eingehen, wie wir sind, wie wir uns wahrnehmen, wie, wie sehr wir uns trauen, Chancen wahrzunehmen. Und ja, ich, 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 ich gehe dafür los mit dir, dass, dass die Reduktion von Industriezucker oder sogar das ganz Weglassen einfach alles, wirklich alles in deinem Leben verändern wird. Wie du dich siehst, wie du die Welt siehst, weil... Industriezucker kannst du dir vorstellen wie, sie heißen auch RAS-Müll, also wirklich auch Namen dafür, wie die heißen. Also man kann sie sich vorstellen, Industriezucker, wenn man zu viel davon hat oder generell wie so Mülldeponien im eigenen Körper. Deine Leber kann es gar nicht mehr ausschwemmen und was passiert ist, dass sich das alles ablagert, auf, auf, auf ja, in deinen Zellen Kollagen kann nicht mehr gebildet werden Kollagen ist das, was unsere Haut glatt hält, also Zucker und Industriezucker legt sich ab in deinen Zellen, in deinem Körper und manchmal fragen wir uns im Leben, ah okay warum komme ich da nicht weiter oder warum bin ich immer in ungesunden Beziehungen und das Spannende ist, dass wenn wir uns an einer Stelle wie so ein Loch, wie so eine Nische, wie so eine Schneise ungesund reinkommt, das wie so ein ja, das, ist, das geht von selber weiter, wie so eine Grütze. <lacht> oh, ich hoffe, das ist nicht zu so abstrakt, aber es beschreibt einfach, dass wenn du einmal anfängst zu gesunden und immer weniger Industriezucker zu dir nimmst und ja, einfach dich anders entscheidest für anderen Zucker oder für Datteln oder was auch immer, dass einfach Stück für Stück auszutauschen und auch dein, dein Herz, dein Kopf, deinen inneren Schweinehund, deinen inneren Elefanten, deinen Reiter oder wie du ihn nennst, davon zu überzeugen, dass es wirklich null, null Komma null Vorteile hat, ähm, ja, sich des Snickers reinzupfeifen oder irgendwas anderes und es gibt so gute, leckere Alternativen, ja dass, dass, dass das einfach einfach so viel mit deinem Leben zu tun hat und wo du bist und wie es dir geht und wie du Dinge tust. Genau, das wollte ich jetzt auch. so am Anfang kurz loswerden. Ähm, und heute in dieser Folge, und, und ich muss noch doch, nicht, nee, ich muss noch, muss noch zwei Sachen loswerden. Sorry. <lacht> ich muss jetzt kurz raus. Einmal wollte ich sagen, ich freue mich riesig, wenn du vorbei hüpst. Ich habe ähm, einen kleinen Adventskalender bei mir bei Instagram mit täglichen neuen Inspirationen und schaue so gern rein. Es gibt immer einen Post oder ein Video und dazu einen kleinen Text und der, der trägt dich durch die Adventszeit. Denn ja, auch an mir gehen diese Gerüche nicht immer vorbei von Krebs, Weihnachtswaffeln und Co. Und es gibt auch so ganz neu so Ringel. Kennt ihr die? So Ringel, wo Schokolade drin ist. Mein Gott, die habe ich auch schon gesehen. Und gerade deswegen dieser Kalender, weil ich habe immer meine eigenen Sachen mit auf dem Weihnachtsmarkt oder kümmere mich um die Inneneinrichtung meiner Wohnung oder ist herzhaft. Aber gerade für diese Zeit ähm, ja, hör, hör, hüpf vorbei, schau es dir an, sei dabei und ähm, ich freue mich einfach riesig, wirklich. Also lasst uns das zusammen machen. Und es ist auch so cool. Ich kriege immer wieder Rezepte geschickt und Tipps und teile das doch so gerne. Wenn du denkst, ah, ich habe da ein mega Rezept, mach eine Story oder mach einen Hashtag mit zuckerfrei Beginn im Kopf oder verlinke zuckerfrei Beginn im Kopf. Dann reposte ich das, so heißt es glaube ich, oder reteile re ich das. Und dann können das alle sehen. Und dann sehen, dann sehen wir das alle und dann machen wir das nach. Also lasst uns da zusammen durch diese Zeit gehen, weil gerade Weihnachtsmärkte, das ist natürlich so, wie Supermärkte psychologisch auf Kauf und auf Konsum ausgerichtet sind, sind auch Weihnachtsmärkte. Mama mir. Also da, 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 da werden tatsächlich auch nochmal extra Diffusoren von Gerüchen angelegt und ja, es ist eine Dauerverführung und es ist auch, ich liebe Weihnachtsmärkte, ich bin da auch, ich rieche das auch, aber die Griechen haben es auch so gemacht, den das Olfaktorium, also das Riechen reicht manchmal und man... Man muss auch nicht immer alles essen. Man kann auch selber zu Hause sich dann leckere, leckere Snacks selber machen. Mein Gott. Es sollte nur die, die Anmoderation sein. Aber das wollte ich sagen. Ich freue mich so sehr. Und noch eine, eine, eine letzte Mini-Sache noch. Wir fangen gerade mit einem neuen Format an bei Instagram. Gestern war das erste, das hieß äh, Sugar-Free-Sunday. Und... Ähm, es ist so cool, es werden noch ganz tolle andere Zuckerfrei-Vertreterinnen dabei sein. Ilga von von Zuckerfreiheit, Anja von Zuckerfrei-Naschen, meine Freundin und Kollegin Susanne Kurasani, die einfach die Heilpflanzengöttin überhaupt ist. Also es werden immer wieder so live sein, wo du super gerne, und das war so cool, gestern haben wir das erste gemacht. Deine Fragen senden kannst. Ich mache mal, ich, ich poste mal, wenn das nächste live ist. Und wenn du jetzt auch schon Fragen hast, wir haben so viele geschrieben und wir haben ganz viele Fragen beantwortet. Und ja, teil dich gerne. Schreib deine Fragen mir auch jetzt. Ich sammle die alle und das wird alles beantwortet. Also, ähm, du kriegst da alle unsere vereinte Kraft. Und genau. Jetzt war es aber wirklich, was ich sagen wollte. Und ja. Genau, und heute, worum geht's heute? Heute gibt es ein Podcast-Interview mit Tasty Katie, Katharina Döricht. Und sie ist eine, ja, eine, wie soll ich sagen, eine Ayurveda-Königin. Aber nicht nur das, also ich finde, sie ist so eine Überlebens-, Ernährungs-, gut, Erklärungskönigin. Also ich finde, sie hat eine ganz charmante Art, Wissen zu vermitteln, denn sie ist Ernährungstherapeutin. Du so kennst sie mit Sicherheit. Sie hat einen riesengroßen Instagram-Kanal, sie hat tolle Bücher rausgebracht und sie war so süß. Sie hat mir jetzt auch ein paar gesendet. Es geht unfassbar viel um deinen Darm, um Darmbakterien. Es geht darum, wie du Ayurveda integri äh, integrieren kannst und es war so cool. Sie hat mir direkt einfach mal so eine Kurzanalyse gemacht. die meinte, Lea, pass auf, du bist das Dosha-Vater. Schmeiß den Pfefferminztee weg. Ich habe da immer super viel Pfefferminztee getrunken. Du brauchst ganz viel Wärme und hat mir einfach so eine super schnelle Analyse gemacht und es ist so krass, weil ich habe das oft schon gemerkt mit der Kälte und Co., aber die hat einfach so schnell erfasst, was los war und unser Dosha, und darüber sprechen wir auch gleich in der Folge, im Ayurvedischen, hat auch Einfluss darauf, wie wir Industriezucker konsumieren. Und ja, was das alles ist, wer Kati ist, was sie macht, was ein Dosha ist, das erfährst du alles in der Folge. Es ist wirklich unfassbar spannend gewesen. Ich habe so viel gelernt Hör, hör so gern rein. Ganz viel Freude bei der Folge. Hallo liebe Kati, ich freue mich riesig, dass du im Podcast bist. Wir hatten ja gerade schon ein kurzes Vorgespräch und du hast schon tausend Sachen angeteasert, wo ich dachte, was, was, was? Da musst du bitte gleich auf jeden Fall drüber sprechen. Du bist, also du, du, du hast vier Bücher. Du, hast, du, du machst ganz viel mit Ayvedert über vegan. Du, du, du hast einen Blog. Du. Du hast einen super erfolgreichen Podcast. Du ja, du machst so viel im Bereich Ernährung und Heilung und Ayurveda, aber noch ganz viele andere Bereiche, finde ich. Das würde es fast schon zu kurz greifen. Und ähm, ja, in dem Podcast geht es ja so viel auch um Zuckerfrei. Deswegen dachte ich, ich möchte unbedingt diese Frau im Podcast haben. Vielleicht kannst du uns einfach mitnehmen, wer du bist, was du machst, was Ernährung kann. Und ähm, was du auch in Bezug auf Zucker denkst, rätst. Und jetzt, das war eine lange andere Moderation, höre ich auf. <lacht> ja, vielen,
1: vielen Dank. Ich freue mich auch sehr über die Einladung und dass ich hier sein darf. Ja, mein Name ist Katharina Dörricht. Einige kennen mich auch unter Tasty Katie, bei meinem Blog so heißt. Und auf Social Media findet man mich auch unter dem Namen. Ich bin Ernährungstherapeutin, ich bin Autorin, ich bin mittlerweile auch Unternehmerin. Und habe es mir im Endeffekt so zur Aufgabe gemacht, anderen Menschen dabei zu helfen, sich besser zu fühlen, gesünder zu sein, auf eine bewusstere Ernährung auch zu achten, weil ich das eben an meinem eigenen Weg, an meinem eigenen Leben, auch an meiner eigenen Gesundheit festgestellt habe. Einmal, wie wichtig Gesundheit ist, ja, dass einfach Gesundheit unser größtes Gut ist und wie viele Dinge auch Gesundheit beeinflussen können und dass Ernährung eben wirklich was ist, was eine riesengroße Auswirkung auf unsere Darmgesundheit, auf unser Wohlbefinden, auch auf unsere mentale Gesundheit hat. Und na klar ist Ernährung nicht alles, aber es macht wirklich sehr, sehr viel aus. Und da ich das an meiner eigenen Geschichte wirklich festgestellt habe, ähm, werde ich da auch nicht müde, andere auch zu inspirieren, ähm, sich gesünder zu ernähren. Und da macht natürlich auch die zuckerfreie Ernährung sehr viel aus. Weil ich beschäftige mich viel mit dem Thema auch entzündungshemmende Ernährung. Und gerade eine Reduktion von eben Industriezucker zum Beispiel ähm, kann eben enorm dazu beitragen, dass auch stille Entzündungen im Körper
0: zum Beispiel reduziert werden. Da muss ich direkt rein. Was ist? Gibt es auch laute Entzündungen oder was heißt es genau? Also still und laut gibt's?
1: Also genau, man spricht eigentlich von Entzündungen und von stillen Entzündungen. Ähm, also man muss sich das so vorstellen. Also diese stille Entzündung kommt eigentlich aus dem Englischen von Silent Inflammation und der Begriff wurde im Endeffekt eigentlich geprägt davon, dass es Entzündungen im Körper gibt, die man zum Beispiel daran sieht, dass erhöhte, also ist zum Beispiel bei den Blutwerten ein Wert, der CRP-Wert, da steht zum Beispiel so ein Entzündungsmarker und dann lässt man vielleicht einmal im Jahr seine Blutwerte checken und dann stellt man fest, oh, der ist ja extremst erhöht. Aber ich habe jetzt so nichts direkt, also ich habe jetzt kein geschwollenes Knie oder irgendwie eine Entzündung an der Haut, eine offensichtliche, die man mit dem bloßen Auge auch wirklich sieht oder hat einen Unfall. Ich merke vielleicht, ich bin ständig krank, habe vielleicht auch Verdauungsbeschwerden, erhöhte Cholesterinwerte, Ja, aber so richtig auf was zurückführen kann ich das nicht wirklich. Und dann sieht man eben diese erhöhten Entzündungswerte und dann spricht man eigentlich von diesen stillen Entzündungen, mhm. weil man die nicht direkt sieht mit dem direkten Auge oder direkt spürt, man erkennt aber, okay, wenn man genauer schaut, da ist eine Entzündung. Und eine, ich sage mal, offensichtliche Entzündung ist: Wir haben einen Infekt, der Hals ist entzündet. Ja. oder ähm, wir hatten einen Unfall oder sind irgendwie gefallen, haben uns gestoßen und am Arm entsteht eine Entzündung. Eine Entzündung ist ja auch immer erst eine Schutzreaktion vom Körper, vom Immunsystem. Und das ist erstmal auch ein Schutz, ist auch ein Zeichen vom Körper, dass er versucht, etwas zu reparieren. Ja, dass das was nicht in Ordnung ist. Und es ist auch gut, dass wir das haben, wenn wir zum Beispiel eine Wunde haben, ja, dass eben auch ein Heilungsprozess entsteht. Ist aber ein Problem, dass wenn wir zum Beispiel ständig kleine Entzündungsherde im Körper haben, zum Beispiel durch eine sehr stark industriell verarbeitete Ernährung, ja viele entzündungsfördernde Stoffe oder weil wir viel Alkohol trinken oder rauchen, viel Stress haben, hohen Medikamentenkonsum, verschiedene Dinge. Und dann können wir eben über zum Beispiel Ernährung gucken, dass wir die eher entzündungshemmend gestalten. Das heißt, einen hohen Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln, grünen Gemüsesorten, Omega-3-Fettsäuren, äh, Ballaststoffen. Und das kann wirklich ganz maßgeblich dazu beitragen, dass Entzündungswerte im Körper reduziert werden. Und deswegen ist das so spannend, weil da kann nämlich jeder etwas auch schon präventiv tun, ja. um wirklich zum Beispiel Entzündungen im Körper zu reduzieren.
0: Mega. Ich habe mich gerade gefragt, Außer der Messung dieses Wertes, der zeigt, dass man stille Entzündungen hat. Gibt es denn noch irgendwas, was sich zeigt, was jetzt nicht dieser kratzige Hals ist, aber schon so ein Step davor, wo wir denken können, ah ja, spannend, ich glaube, ich habe so ein paar stille Entzündungen, bedingt durch verarbeitete Lebensmittel, Industriezucker und Co.? Ja, tatsächlich hat man herausgefunden,
1: dass ein Großteil der ganzen Erkrankungen wirklich ihren Ursprung in diesen stillen Entzündungen auch irgendwo haben. Ja, das heißt, der Ursprung ist davon, ob das jetzt ein Diabetes ist, ob das eine Fettleber ist, ob das Übergewicht ist, ähm, Adipositas, ja, dass da zugrunde liegend eigentlich stille Entzündungen sind. Und mhm. Eigentlich auch so Dinge wie ich bin ständig angeschlagen oder ich habe irgendwie starke Verdauungsbeschwerden, ja auch Reizdarm, da gibt es mittlerweile auch viele Ansätze, wo man sagt, okay, das könnten Entzündungen auch einfach im Körper sein ähm, oder auch einfach dieses, ich habe ständig irgendwie auch Entzündungen auf der Haut, ja mit Pickeln und Unreinheiten, Unreinheiten und so weiter, ähm, ja. das sind eben alles Anzeichen dafür, natürlich muss das, das nicht immer direkt sein, ja, aber Heutzutage sind wir auch einfach so viel Umwelteinflüssen ausgesetzt, die leider diese Entzündungen auch provozieren können im Körper. Und dadurch, dass man dem natürlich auch nie so komplett entweichen kann, ist es eigentlich auch so wichtig, dass jeder auch in seinem Alltag so gut es eben geht, ein bisschen was dafür tut. Und dann merkt man das auch relativ schnell im Wohlbefinden, dass sich die Dinge auch verändern.
0: Ja, oh, ich freue mich gerade einfach so, dass du hier im Podcast bist, <lacht> weil mich ähm, haben immer ganz viele gefragt, ja, was ist das? das ist, wie meinst du denn Entzündung? Weil ich gesagt hab, Zucker ist hochentzündlich. Hört damit auf, ja, dass der, euer ganzer Körper wird aufgehalten mit dieser Regeneration, dieser Wunden, die ihr quasi habt. Ne? Weil man kann sich das nicht vorstellen. Aber bevor wir jetzt darauf eingehen, ich muss einmal kurz nochmal zurück zu deiner Geschichte, Karte, weil ich finde es so spannend. Du hast es eben angeteasert und damit wir so ein bisschen in der Chronologie bleiben. Du hast so hat sich angehört, einen eigenen, eine eigene Geschichte damit gehabt und dann entschieden, weil du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, du warst Lehrerin, noch Ernährungstherapie zu studieren. Und was war, was war der Moment, dass, dass das alles gekommen ist?
1: Ja, also eigentlich waren es vor allem chronische Verdauungsbeschwerden, die bei mir eine große Rolle gespielt haben. Ich hatte schon eigentlich Seitdem ich klein bin, immer einen empfindlichen Bauch. Ja, war aber jetzt nie so, dass das jetzt groß meinen Alltag eingeschränkt hat. Und dann hatte ich, als ich 15 war, eine OP am Steißbein und musste da auch zweimal operiert werden und hatte ja zwei Runden an ziemlich äh, starkem Antibiotikum, das ich annehmen musste. Und da kann ich rückführend sagen oder rückblickend sagen, das war tatsächlich in dem Moment habe ich das noch nicht in Verbindung gebracht, wirklich so der Punkt, wo es mit meiner Darmgesundheit bergab ging angefangen mit ständig Bauchschmerzen, Blähbauch, am Anfang viel Verstopfung. Und da wusste ich schon manchmal gar nicht mehr, was ich jetzt hier eigentlich noch essen kann, ja, weil ich das auch irgendwie gar nicht so richtig zuordnen konnte, von was es eben kam. Und das ist bei mir irgendwann umgeschwungen in wirklich chronische Durchfälle. Und bei mir war das so stark, also dass ich wirklich teilweise zehnmal am Tag auf Toilette musste und natürlich dann auch sich gedanklich alles noch darum gedreht hat, um praktisch meinen Bauch, und dazu kamen dann noch Probleme mit der Haut, also mit Neurodermitis und auch später mit meinen Gelenken. Und tatsächlich war so ein bisschen der, ich sag mal, der Ursprung von allem tatsächlich einfach ein Darm, der eben ja nicht mehr im Gleichgewicht war. Und ich war damals mit meinen Eltern bei vielen Kliniken, bei einigen Ärzten. Da waren auch diese ganzen Themen, die jetzt ähm, hoffentlich, also je nachdem, in welchen Kreisen man sich, sich ja auch befindet, aber die insgesamt ja etwas zugänglicher sind und weiter verbreitet sind. Entzündungs- und Ernährung, zuckerfrei, Darmgesundheit. Das war halt einfach noch nicht so verbreitet, ja, vor über zehn Jahren. Und ich bin dann irgendwann an einen Heilpraktiker geraten. Und der hat bei mir eine relativ einfache Darmflora-Analyse gemacht ja, und hat dann festgestellt, dass ich einfach ein Leaky Gut-Syndrom habe, ein Candida-Pilz, einfach eine starke Dysbiose, so ein Darmflora-Ungleichgewicht. Und hat eben angefangen, mit mir zu arbeiten. Und da habe ich das erste Mal schon nach ein paar Wochen gemerkt, okay, die Beschwerden werden besser, es hat noch ein paar Jahre gedauert, bis ich da so, ich musste auch einfach selber viel rausfinden, was tut mir gut, was nicht, musste mir auch einfach viel Wissen aneignen und habe im Endeffekt so mir langsam immer mehr darüber gelernt, immer mehr selber auch ausprobiert, mich im Endeffekt irgendwo selbst geheilt und ähm, habe dann eben auch durch Zuspruch von meinem Umfeld, bin dann eben praktisch auch erst auf die
0: Idee gekommen, einen Blog zu starten und so ist es eben langsam gewachsen. Wahnsinn. Und was mich jetzt total interessieren würde, du hast gesagt, es hat dann langsam angefangen, besser zu werden. Was hat dein Heilpraktiker dir denn gesagt? Also was war, was solltest du tun oder nicht tun, dass es besser wurde?
1: Also ich musste damals einige Wochen komplett auf Zucker verzichten. Ja, also ähm, damals auch was? auf Obst und Trockenfrüchte und so weiter. Ach. Also für ein paar Wochen, genau. Man muss auch dazu sagen, ich habe eh nicht mehr viel vertragen. Ja, also so viel ist da sowieso nicht übrig geblieben. Und habe halt damals auch einige Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe zum Beispiel einen starken Zinkmangel, habe Probiotika, Dinge wie L-Glutamin für die Darmschleimhaut. Also habe einfach viele Dinge auch dazu genommen. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, okay, die Bauchschmerzen wären besser. Also es war jetzt nicht so eine Wunderheilung, aber die Dinge wurden auf jeden Fall langsam besser. Und ich habe auch irgendwann angefangen, mich mit dem Thema mentale Gesundheit, Stressmanagement auseinanderzusetzen, weil ich doch irgendwann immer an Punkte kam, wo ich dachte... Das habe ich doch irgendwie ernährungstechnisch alles richtig gemacht. Und plötzlich kamen trotzdem irgendwelche Beschwerden zurück. Und das war halt dann meistens wirklich so der Punkt, wo ich einfach viel Stress hatte oder aufgeregt war oder vor irgendwas Angst hatte. Und habe dann eigentlich auch mit dem Thema Meditation angefangen, auch Journaling. Und das ist ja dann so eine ganze Welt, die sich da irgendwie auftut. Ja? Mhm. Und auch irgendwie Voll. so eine Reise zu sich selbst, weil man sich ja auch selber besser kennenlernt. Und deswegen ja habe ich einfach selber meinen eigenen Körper gespürt wie wichtig das Thema Gesundheit ist und dass es eben
0: auch ein ganzheitliches Thema ist. Wahnsinn, wie spannend. Also du hast quasi deine eigene Medizin, bist zu deiner eigenen Medizin geworden, plus Tipps vom Heilpraktiker und hast dann das noch ausgeweitet. Und es ist ja quasi das, was du jetzt auch teilst, ne am Ende in deinen ja. Kursen und allem, was du machst. ist ja das Thema. Was, was ich so mh, interessant finde, meinst du, woran... Hattest du eine körperliche Disposition dafür, dass du so einen Reizdarm hattest? Weil viele Menschen essen ja Unmengen von Industriezucker oder auch jeden Tag Fastfood und haben nichts oder auf dem Papier nichts. Vielleicht haben sie doch irgendwie Unwohlsein oder Müdigkeit oder Erschöpfung, was du eben gesagt hast. Aber woher kommt es, dass manche so extrem reagieren auf diese Dinge und manche weniger? Ja, also du hast gerade schon was ganz Wichtiges gesagt, weil...
1: Es ist halt heutzutage gesellschaftlich vollkommen normal, wenn man zwischen, ich sag mal, drei und zehnmal im Jahr krank ist. Ähm, wenn man, dass man ständig ein Nachmittagstief hat, dass man nicht gut schlafen kann, dass man auch mental viele Probleme hat, ähm, dass man einfach immer müde ist, launisch ist, all diese Dinge und das ist halt so normal, ja. ja. Total. Und
0: ich freue mich so, dass, deswegen, du, das Podcast, dass du das jetzt nochmal sagst. Ich sage das immer, aber dass du das auch nochmal sagst, finde ich mega.
1: Das, das ist halt immer so der Punkt. Also, ich habe ja auch schon mit viel mit eins zu einzelnen Menschen gearbeitet und die kommen dann zu mir wegen natürlich erstmal Durchfällen, Verstopfung, all diesen Sachen. Und dann begeben wir uns auf diese Darmheilungsreise und plötzlich stellen sie fest und sagen so: Ja, ich habe eine diagnostizierte Depression und ich konnte meinen Antidepress Antidepressiva enorm reduzieren. Ja, Das heißt jetzt nicht, es ist jetzt kein Heilungsversprechen, aber man sieht, wie sehr das alles miteinander zusammenhängt. Ähm, und ich hatte auch schon Leute, die plötzlich schwanger geworden sind, die es jahrelang probiert haben. Die sind gar nicht deswegen zu mir, zu mir gekommen. Ja, wir haben daran an, dem, an der Wurzel eigentlich gearbeitet, am Darm. Ja, Und ähm, deswegen das alles, hat einfach Auswirkungen und deswegen kann man sich auch mal fragen, ja, bin ich, fühle ich mich wirklich richtig gut? Weil unser Normal ist, wir fühlen uns gut. Damit meine ich nicht total fixen alle und ähm, leicht kränklich ständig, sondern ich fühle ja. mich einfach richtig gut in meiner Haut und bin gesund. Ja, ich habe ein gutes Immunsystem, ich habe eine ähm, strahlende Haut, ja, ich habe auch Lust aufs Leben. All diese Dinge sind eigentlich, das sollte unser Normal sein. Ja, dass ja. da natürlich Schwankungen mit dabei sind, vollkommen normal haben wir alle, habe ich auch. Ja. ja. Aber ähm, ich würde nicht mich auf diese, auf alles andere praktisch ähm, damit zufrieden geben. Ja, das ist ganz ja. wichtig. Und dann muss man halt eben sich mal klar machen, also dann muss man halt selber reflektieren, okay, wie geht es mir wirklich? Bin ich wirklich so gesund, wie ich vielleicht denke? Und ansonsten kann man das natürlich eben auch einfach an Dingen erkennen wie, also auch Sachen wie Verstopfung. Ja, es gibt, es ist auch mittlerweile vollkommen normal, dass manche Leute irgendwie nur zwei-, dreimal die Woche auf Toilette gehen. Und das ist ja. nicht normal. Ja, also das ist eine Verstopfung. Und ähm, das hat eben total große Auswirkungen
0: auf unsere Gesundheit. Ja, was war jetzt nochmal deine ursprüngliche Frage? Ja, ich glaube, glaub, du hast dich schon beantwortet. Oh du sagst so viele spannende Sachen. Ich habe gerade, es ist so wirklich, ich freue mich einfach, dass, dass wir hier sprechen, weil du hast Sorry, was so Tolles.
1: Fragen.
0: <lacht> okay, ach, alles, ich habe sie, glaube ich, selber. <lacht> ich weiß es gar ich, aber du hast sie beantwortet. Das war die Frage, doch, die Frage war, ähm, war wieso wie dass manche Menschen so merken wie du, wo der Darm so ausgeschnitten genau. ist und manche nicht. Und hast du, das glaube ich, wenn ich richtig verstanden habe, gesagt, dass es manche einfach das als normal definieren und dass in dieser Definitionssache ähm, der Unterschied liegt,
1: oder? Ja. Genau, also das, also deswegen, ja, es war auch auf jeden Fall schon deine, die Antwort auf deine Frage, ähm, aber was auch noch dazu kommt, ist, dass wir natürlich alle, ich sag mal, wie so eine Tasse haben und bei manchen Menschen ist die Tasse einfach schon durch so viele andere Dinge einfach, ich sag mal, durch... Probleme in der Beziehung, vielleicht im Job ist die schon ziemlich voll. ja, Und dann kommt halt plötzlich noch so was anderes dazu und das bringt die ganz schnell zum Überschwappen. Ja. Und deswegen haben dann halt anderes, manches Gefühl so, oh, ich bin da irgendwie so anfällig. Ja. Gleichzeitig, zum Beispiel sagen wir auch, dass jeder eine individuelle Konstitution hat. Mhm. Da gibt es die drei Doshas, Vata, Pita und Kapha, wo jeder, Also wir alle haben alle drei Doshas in uns, das sind Bioenergien. Und jeder hat die aber zu einem unterschiedlichen Anteil in sich. Und wenn man zum Beispiel relativ viel Water in sich trägt, ja, das ist einfach ein Duscher, was mehr Kälte, mehr Unruhe, aber auch Kreativität, ähm, mhm. Spontanität, ähm, auch viel Bewegung mit sich bringt. Ja, und jetzt leben wir heutzutage in einer Welt, wo einfach sehr viel Unruhe ist, wo einfach viel Stress im Außen ist. Und wenn man sowieso schon einiges an Water in sich hat, dann wird es natürlich durch unseren modernen Lebensstil enorm in die Höhe getrieben. Ja. Und wenn wir dann einfach ein Warte-Ungleichgewicht haben, dann sind wir einfach sehr stressanfällig. Das Immunsystem ist nicht so gut. Ja, wir haben auch schneller Verdauungsbeschwerden. Und so geht es eigentlich ganz vielen Menschen heutzutage. Ja, also hat auch einfach viel mit ähm, dem, ich sag mal, modernen Leben auch irgendwo zu tun.
0: Ja, mega spannend. Ich will gleich unbedingt noch was über diese drei Doshas, heißt es unbedingt mhm. noch erfahren. <lacht> ähm, noch eine Frage. Ähm, warum? Also. Ich, 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 ich ähm, finde das so interessant, weil diese Volkskrankheiten, hast du sie, glaube ich, eben genannt oder so beschrieben, dieses dreimal die Woche nur auf Toilette können oder die ganze Zeit Durchfall haben, Reizdarm, entzündete Haut, Pickel. Ne? Der Pickel an sich, eigentlich hat man keine Pickel. Ne? Also ich finde gar nicht schlimm, wenn es jemand hat, aber das heißt ja, irgendwas ist komisch oder so. Also ich meine jetzt außerhalb von der Pubertät, wo dann nochmal andere Sachen da passieren im Körper. Ähm, warum, meinst du, ist es so, weil... Es gibt ja tausend Apotheken mit, äh, wie sagt man, wenn jemand Durchfall hat, dass es den hält oder dass das rausgeht. Also es gibt so viele äh, Dinge dagegen. Aber warum ist denn dieses, also das finde ich wirklich so, das ist wirklich so die Frage, warum ist dieses Wissen, was so Leute wie du oder andere, die im Podcast waren oder ich, warum ist das nicht so verbreitet? Also warum sind die Supermärkte so, wie sie sind? Und warum ist das so? Warum glaubst du, ist das so? Ja, ich denke, das hat einfach verschiedene Gründe. Also
1: einmal glaube ich, ist es halt, man muss verstehen, Gesundheit geht uns halt alle irgendwo was an. ja Und Gesundheit bedeutet natürlich auch irgendwo selber auch ein bisschen Verantwortung für sich selbst und für seine eigene Gesundheit übernehmen. Damit sage ich nicht, dass jeder irgendwie selber dran schuld ist, wenn er irgendwas hat, auf gar keinen Fall. Ähm, aber man muss schon, wenn man das merkt jeder, wenn er auch eine chronische Krankheit ist, dass man einfach selber irgendwann das Ganze auch in die Hand nehmen muss. Natürlich auch zu Ärzten geht und so weiter, aber auch viel mit dem eigenen Lebensstil, mit all diesen Dingen auch einfach selber was machen muss. Ja, sonst ja. ist es halt einfach sehr schnell und das ist so ein Problem, glaube ich, der heutigen Zeit, was wir halt auch gewöhnt sind, weil einfach auch die Ärzte auch komplett überlastet sind. Ja, und die ja von der Krankenkasse vorgeschrieben bekommen, die haben ja irgendwie, glaube ich, sieben Minuten oder sowas pro, pro, pro Patient, ja, was da übernommen wird. Und natürlich ist da, und nebenbei müssen sie noch die ganze, ähm, die ganze Akte machen, also beziehungsweise alles abtippen. Ja, also heutzutage ist ja oft so, du gehst zum Arzt, der guckt dir kaum in die Augen, ist nur damit beschäftigt, das, was du sagst, aufzuschreiben und dann kriegst du ein Rezept und dann war es das. Ja, und deswegen suchen, glaube ich, auch viele Leute immer nach dieser ganz schnellen Lösung, ja, so also schnell ein Medikament einnehmen, was halt die Symptome meistens einfach, also eine Symptombehandlung irgendwo macht, aber halt selten irgendwo die Ursache. Ja. Und daran haben sich halt, glaube ich, viele auch gewöhnt, an diesen Quick-Fix, also dieses schnelle, schnell so ein Flasser drauf. Ja. Und das kann natürlich manchmal auch, manchmal ist es auch notwendig, aber ganz oft hat es eben ganz viel mit diesem Selbstverantwortung übernehmen. Ja, ja. Und die Natur oder die die Industrie hat halt auch einfach viel, sich zu Nutzen gemacht. Wie zum Beispiel, dass wir alle von Natur aus eine Affinität gegenüber dem süßen Geschmack haben. Ja, ja Evolutionär bedingt sagt süß uns, gut für uns. Muttermilch ist süß. Ja. Und dann macht die Industrie natürlich die Lebensmittel süß, süßer ja. und noch süßer. Ja. Und wir ähm, entwickeln auch eine richtige Abhängigkeit davon. Ja, ja und deswegen ist es halt so wichtig, gerade in der heutigen Zeit, dass man immer wieder mal sich reflektiert, sein eigenes Verhalten reflektiert, seine Entscheidung reflektiert und auch richtig sich, weil das ist ja im Endeffekt auch Bewusstsein, dass man sich selbst reflektiert und eben schaut, wie so von einer Vogelperspektive manchmal, was mache ich da eigentlich gerade und mehr so ein selbstbestimmtes Leben auch führt, indem man eben bewusst selber Entscheidungen trifft und nicht sich die ganze Zeit nur so
0: blind irgendwie leiten lässt. Ja, ja voll. Also Selbstverantwortung ist ein super Stichpunkt und das finde ich auch so cool mit deiner Arbeit oder mit allen, ich habe so coole Leute, die den Podcast hören, auch schreiben, wo ich dann total merke und du ja mit Sicherheit auch oder alle, die, die, die auf deinem Blog lesen, das sind ja alles Leute, also alle, die hier dabei sind, die merken, okay, so wie es ist, so wollen wir das nicht mehr und die ja was verändern und die dann total, also das finde ich so cool, ich habe das Gefühl, wir sind in so einer coolen Zeit, wo so viel Wissen auf einmal zugänglich ist und wo die Leute auch hinterfragen, okay, was steht da im Supermarktregal? Und brauche ich das jetzt wirklich? Und also diese Supermarktpsychologie Schrägstrich, Manipulation, die wird immer, also es gibt immer coolere Leute, die so dahinter schauen, unter anderem dich. Das finde ja. ich mega. Danke. Und kannst du, kannst du uns nochmal, das fände ich auch so spannend, diesen Ayurveda-Aspekt. Plus, ich würde gerne einmal wissen, wie machst du das mit dem Zucker? Also du, du bist Ernährungstherapeutin, das heißt du kennst ja bestimmt alles, was der Zucker macht. Ich fände einmal spannend zu wissen, wie du es machst und das Zweite, du hast eben auch über ähm, mentale Gesundheit gesprochen und ich nehme ganz auf den Aspekt psychogene Wirkung von Zucker. Ähm, kannst du uns da einmal mitnehmen, was du da beobachtet hast, was du weißt, ähm, ja? Also, erstmal zu deiner
1: ersten Frage. Ayurveda ist im Endeffekt das älteste Medizinsystem, was es gibt. Ja, kommt aus Indien, ist ungefähr 5000 Jahre alt und ist auch so ein bisschen die Mutter von allen Medizinsystemen. Ja, also auch noch sehr viel älter als zum Beispiel die traditionelle chinesische Medizin, sowieso älter als unser westliches Medizinsystem. Und man muss sich so vorstellen, Ayurveda ist im Endeffekt, äh, im Endeffekt ganzheitlich, er ja, betrachtet den Menschen auch individuell. Und Ayurveda bedeutet vor allem so das Wissen vom Leben, er ja, bedeutet das übersetzt und zu verstehen, wie die Naturgesetze auf uns Menschen wirken. Das heißt, Ayurveda sagt, dass wir ein Teil der Natur sind, dass wir nicht getrennt voneinander sind, also von der Natur, und dass wir auch die Natur brauchen, um in unser individuelles Gleichgewicht zu kommen. Und im Ayurveda spielt die Ernährung zum Beispiel eine sehr große Rolle. Das ist so ein bisschen die Basis von allem eigentlich. Wenn man zu einem Ayurveda-Arzt oder so zum Ayurveda-Therapeuten geht, dann fragt er auch ganz viel nach der Verdauung. Da reden wir vom Agni, vom Verdauungsfeuer weil Ayurveda schon seit ein paar tausend Jahren sagt, die Gesundheit sitzt im Darm. Und gleichzeitig schauen wir aber auch hier mal individuell mit den Doshas eben zum Beispiel. Und bei der Ernährung, und das ist für uns alle wichtig, dass man hier sieht, okay, wir können eben über, diese, über das, was wir essen, unsere Gesundheit einfach enorm beeinflussen. Dieser Satz Food is Medicine, ja, also Ernährung als Medizin, kommt tatsächlich auch aus dem Ayurveda. Mm. Und im ayurveda betrachten wir Ernährung, also Nahrungsmittel so ein bisschen anders, als wir es vielleicht hier gewöhnt sind, mit Kalorien und mit Makro- und Mikronährstoffen. Mhm. Immer wieder werden Lebensmittel nach ihren Eigenschaften angeschaut. Das heißt, Lebensmittel kann thermisch kühlend sein, kann thermisch wärmend sein, auch eher neutral sein. Und zum Beispiel jetzt sind wir auch aus dem Zyklus der Jahreszeiten her in der Waterzeit, also viel Kälte, Trockenheit, Wind, also Herbst und Winter. Das heißt, wir alle brauchen unabhängig davon, was für eine Konstitution wir sind, jetzt mehr wärmende Lebensmittel. Und im Endeffekt ist das alles, was gerade Saison hat. Das ganze Wurzelgemüse, ja auch viel von diesen, ich sag mal so weihnachtlichen Gewürzen, das ist alles wärmend. Mhm. Und dann ist, und das ist auch so ganz schöne Überleitung auch zum Thema Zucker, im Ayurveda werden die Nahrungsmittel auch nach ihren Geschmacksrichtungen ähm, eingeordnet. Und im Ayurveda haben wir sechs verschiedene Geschmacksrichtungen. Süß, sauer, bitter, salzig, zusammenziehen, scharf. Und all diese Geschmacksrichtungen sollten eigentlich am besten mal im Alltag, also über den Tag verteilt, vorkommen. Und jetzt ist es so, dass wir heutzutage eigentlich vor allem den Geschmack süß und salzig in unserer Ernährung haben. Und diese ganzen anderen Geschmacksrichtungen fallen eigentlich so ein bisschen runter. Ja, wie zum Beispiel auch Bitterstoffe. Mhm. Und süß, mit süß meint der Ayurveda, aber eigentlich nicht den Glucosesirup, den wir im Supermarkt finden, sondern Dinge wie eine Süßkartoffel, ein Kürbis, Reis, ähm, eine Banane, also Obst, ja, Früchte. Das ist süß, das ist die Geschmacksrichtung süß. Oder Honig, ja. Und diese starken, industriell verarbeiteten Lebensmittel, ja, die bringen einfach dann auch einen Überschuss irgendwo an etwas. Und das bringt halt ein Ungleichgewicht. Und das ist eben heutzutage so ein bisschen das Problem, dass wir halt einfach zu viel Süß haben. Und in dem Moment, wo man zum Beispiel auch anfängt, andere Geschmacksrichtungen zu integrieren, zum Beispiel Zitronen, frisch Zitronensaft oder Bitterstoff integriert, merkt man auch, man hat gar nicht mehr so viel Süßhunger auf den Zucker. Ja? Und da kann man eben Heißhunger einfach stark auch reduzieren. Und wir wollen eben wieder eigentlich nie irgendwas Extremer. Das wäre zum Beispiel auch nicht richtig, wenn wir sagen würden, ähm, ist nie wieder süß. Ja. Mhm. sondern wir wollen schon auch den süßen Geschmack, aber eben am liebsten diese Natursüße. Oder wenn man sagt, okay, ich ernehme mich jetzt nicht komplett industriezuckerfrei, das aber dann eher als Ausnahme. Also mal ein Stück Kuchen, irgendwie man eingeladen ist, aber nicht jeden Tag in diesen großen Mengen. Ja. Und jede Geschmacksrichtung hat eben auch eine unterschiedliche Wirkung im Körper. Und der süße Geschmack ist gewebsaufbauend, auch eher ähm, verschleimend, wenn zu viel davon da ist. Und tatsächlich auch eher dann entzündungsfördernd. Das ist generell so, wenn wir zu viel von dem Süß haben. Und das kann man auch wunderbar auf die ganzen Industrie, stark industrieverarbeiteten Lebensmittel, die alle sehr, sehr süß sind, zurückführen. Ja, weil das, klar, auch wenn der Ayurveda, der ursprüngliche Ayurveda, Gummibärchen nicht kennt, ja, weil vor 5000 Jahren gab es keine Gummibärchen, können wir trotzdem diese Einordnung auch auf die heutige Zeit übertragen. Und deswegen ist es für uns alle eigentlich wichtig, dass wir schauen, dass wir das Süßen so ein bisschen mehr reduzieren, weil es macht zum Beispiel auch keinen Sinn zu sagen: Ich ernähre mich jetzt, möchte meinen Zucker reduzieren, zum Beispiel, weil ich Verdauungsbeschwerden habe oder Entzündung habe, und ich ersetze jetzt alles eins zu eins mit Ahornsirup. Ja, das ist genauso Zucker. Ja, das hat einfach, ist einfach nur ein anderer Name. Sondern da ist es wichtig zu gucken: Okay, ich integriere mehr herzhafte Speisen, ich integriere mehr Blattsalate, ich integriere mehr Nüsse, gute Fette und so weiter. Und integriert dann zum Beispiel Mengen, kleine Mengen an Obst oder auch Trockenfrüchte, ja also sodass es die Natur uns auch gibt an Süß. Und dann merkt man, dass man da mehr so ein Gleichgewicht reinbringt. ja Sonst veräppelt man sich gefühlt ja. irgendwie nur so ein bisschen selbst. Ja, voll. Wie machst du das für dich? Wie, wie ernährst du dich? Also ich habe grundsätzlich ähm, keine Verbote in dem Sinne. Ich habe halt eben durch meine eigene... Geschichte festgestellt, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Das heißt, ich achte im Alltag eigentlich darüber, dass also darauf, dass ich mich überwiegend entzündungshemmend ernähre. Ja, ich habe für mich festgestellt, Milchprodukte tun mir nicht sonderlich gut, Gluten tut mir nicht sehr gut und eben der Industriezucker. Das sind eigentlich so, ich sag mal, die drei Gruppen an Lebensmitteln, wo ich sage, dass, das versuche ich eigentlich im Alltag komplett zu meiden. Ja, Und ähm, würde sagen, ich ernähre mich überwiegend pflanzlich, ich bin jetzt nicht komplett vegan, aber eben überwiegend und ähm, koche eben natürlich viel selbst, verwende auch viel Kräuter, ähm, einfach einen hohen Anteil an Gemüse, ähm, Vollkorngetreide Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse, Saaten. Genau, das ist eigentlich so dass das, was meine Ernährung ausmacht. Und bei mir ist es eben so, wenn ich mal wo eingeladen bin, mache ich auch meine Ausnahme, esse ich einfach mal ein Stück Kuchen. Ähm, aber so im Alltag, also bei mir, ich habe gar keinen Zucker zu Hause. Also ich habe ja. Honig, habe ich zu Hause, <lacht> Bio-Honig, aber ansonsten. Halt, ja, Trockenfrüchte, aber ansonsten habe ich gar keinen gar kein Zucker. Stevia-Tropfen noch, aber das ist ja. Ansonsten gibt das bei mir eigentlich so gar nicht und vermisst das auch überhaupt nicht, weil mir geht es so gut. Ähm, ich bin eigentlich fast nie krank ja. und mein Darm ist gesund. Ähm, ich fühle mich richtig gut und deswegen habe ich auch nicht das Gefühl, mit meiner Ernährung irgendwas, irgendwas zu vermissen.
0: Mega schön. Also, da hast du eigentlich ja deinen. Dein, also du, du hast ja eigentlich dann alles verändert ne? du hast ja. komplett alles auf den Kopf gestellt und jetzt gehts dir wie es eigentlich uns als wie es uns eigentlich eingehen sollte, nämlich gut frisch, äh, gut gelaunt äh, weil was ich so spannend finde, was du eben auch kurz gesa gesagt hast und jetzt auch noch mal, ich finde, wenn man anfängt, sich mit diesen, die Ernährung zu verändern, ist es wie, als wäre jede Krise, würde die nie wieder so tief fallen. Also ich habe das Gefühl, dieses, wenn man, wenn einem was ganz Schlimmes passiert oder man traurig ist oder weiß ich nicht, Liebeskummer hat oder irgendwas mit der Familie ist oder egal was im Job, dass man, sobald die Ernährung und diese, diese, diese Entzündungshämmer, äh, nicht Hämmer, diese Entzündungsauslöser wie Industriezucker oder sei es ein Extrem in was anderem, ne, nur, verarbeitete Lebensmittel oder nur Weizen ist ja auch ne, nicht so gut. Ähm, wenn man das weglässt, dann ist, finde ich, diese, diese Kurve nach unten nie wieder so, so groß. Hast du das auch erlebt? Ja, und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass es im Endeffekt ja,
1: wenn wir uns bewusst dazu entscheiden, ähm, uns gesünder zu ernähren, dann ist es ja ein Akt der Selbstversorge. Das machen wir ja nur für uns. Und ja. das ist deswegen auch so wichtig zu verstehen, weil wir können nämlich für jemanden anderen die Ernährung nicht verändern. Ja, ich kenne das auch, dass man manchmal Leute im Umkreis hat, wo man sieht, die leiden so und es wäre in Anführungsstrichen so einfach. Ja, und zu sagen, komm, lass oder musst du ja nicht komplett weglassen, aber reduziere den Zucker, reduziere den Anteil an Wurst und so weiter und dann würde es dir so viel besser gehen. Oder fang an zu meditieren oder Sport zu machen. Aber das Ding ist, man muss dann erkennen, das kann man für jemanden anderen nicht tun. Das kann man nur, man kann nur inspirieren, indem man es vorlebt. Ähm, und dann halt in, in dem vielleicht irgendwann schwappt dieser Funke oder sprüht dieser Funke irgendwie über und dann merkt man, okay, ich möchte auch ein paar Dinge verändern. Aber im Endeffekt ist es ein Akt der Selbstversorge. Das macht man nur für sich. Und das muss man sich auch immer wieder fragen, wenn man auch fragt, was dann, man, warum, warum ernähre ich mich so? Im Endeffekt macht man es wirklich für sich. Ja, weil man sich selber gut fühlen möchte. Und ich glaube, wenn man das einmal erkannt hat, dann ist es im Endeffekt wie so eine Bewusstseinserweiterung, weil man nämlich sieht, okay, ich bin mir irgendwo wichtig im Leben ja, und mein Leben ist mir wichtig. Und in dem Moment, wo ich ja merke, okay, ich fühle mich so viel besser, wenn ich mich zum Beispiel zuckerärmer ernähre, dann fange ich ja an, mein Leben bewusst zu gestalten. Und deswegen ist es ganz oft so, und so war das bei mir auch, dass man anfängt mit der Ernährung, weil das ist so, dass das ja am einfachsten beeinflussen können, mhm. ja, weil das ja so das ist, was man auch wirklich aktiv dann auch selbst im Alltag verändern kann. Und dann ist es wie so eine Welt, die sich dann so langsam Schritt für Schritt auftut, weil plötzlich fängt man an und sagt, okay, ich fühle mich jetzt dadurch so viel besser, ich bekomme auch Lust, mich zu bewegen, mhm. ja, weil ich mich leichter und wohler in meinem Körper fühle. Und dann wähle ich dann meistens natürlich auch vielleicht Dinge, die mir auch gut tun, wo ich nicht nach... Ja einer Stunde das Gefühl habe, ich bin jetzt hier komplett erledigt, sondern ähm, etwas, was halt, wo ich mit meinem Körper zusammenarbeite. Und so fangen dann natürlich auch manche Leute auch an, sich so ein bisschen mit dem Thema Spiritualität ähm, oder vielleicht auch einfach Achtsamkeit ganz einfach zu beschäftigen. Wenn man mehr anfängt, sich selbst zu reflektieren. Weil Ein großes Problem in der heutigen Zeit ist ja, dass wir alle oder dass viele Menschen so reaktiv sind. Ja, da ist was und man reagiert sofort. Und wenn man eben anfängt, mehr auf sich selbst zu achten, für sich selbst auch zu sorgen, dann kann man manchmal so diese Vogel Vogelperspektive einnehmen und manchmal ein Stück zurücktreten, kurz einmal <lacht> überlegen und dann eben gesammelt auf das reagieren. Ja, und das hat halt eine ganz andere Kraft dahinter. Und deswegen glaube ich, ist es halt manchmal wirklich die Ernährung so der Anfang und dann es ist so eine richtige Reise und dazu gehört eben auch, weil es eben so ein Akt der Selbstvorsorge ist, dass wenn man eben so eine Krise hat, dass man der nicht mehr so einfach ausgeliefert ist und das Gefühl hat, man ist jetzt ganz, ganz, ganz tief gefallen und kann überhaupt nichts tun, ja. sondern man hat immer diese kleinen Tools im Alltag, wie ich koche mir noch mein gesundes Abendessen, ich mache mir noch eine Tasse Tee, ich laufe vielleicht noch einmal irgendwie um den Block und dann fühle ich mich schon gleich ein bisschen besser.
0: Ja, ich finde es so interessant und spannend und Mega, was du gerade sagst, weil dieser Akt der Selbstfürsorge, dieses Ich-sorge-mich-um-mich, um mich, was keine andere kein anderer in dem Maß für dich machen kann und was du, ne, außer du bist Mama, vielleicht in den ersten Jahren deines Kindes machen kannst, ähm, dass du das für dich tust, das löst so viel aus und das ist, das ist auch dieses, diese große Kraft, finde ich, ähm, in, dem, in der Beschäftigung damit, weil indem du siehst, dass du, Dich so behandelst, wirst du dich in anderen Bereichen auch so behandeln. Und ich glaube dann, dass so eine Kollateralkette oder wie so eine domino -Steinkette passiert, dass du andere Partner aussuchst, dass du also das Ungesunde, was in deinem Leben war, das eliminierst du anfangs in der Ernährung, aber dann überall. Und deswegen, das sage ich immer, ne, fangen fang mit deiner Ernährung an, weil du wirst automatisch Dinge anders sehen. Und allein schon, wenn man das rein körperlich sieht, da freue ich mich, wenn du uns auch noch was darüber sagst, ähm, ist ja auch, dass deine Leber irgendwann nicht mehr, kann es gar nicht mehr ausschwemmen, diesen ganzen Zucker. Ne? Die hat ja nur begrenzte Kapazität. Und, und das allein diese Entzündungen im Körper, die einfach ja auch den Geist aufhalten und deine Gehirnfunktion, sodass du anders wählen kannst. Kannst du uns vielleicht noch mal mitnehmen, was Zucker, du hast eben Schleimbildend, entzündungsfördernd gesagt, was das genau im Körper macht, ähm, st stumme Entzündung, hast du auch gesagt, stille Entzündung. <lacht> stille. <lacht> ähm, kannst du uns das nochmal sagen, vielleicht, dass man das nochmal, wenn das jetzt jemand hört und denkt, ja, aber ich esse ja trotzdem, dass man das nochmal wirklich genau weiß. Ja. Yeah. Also ganz wichtig, es geht natürlich immer auch um die Menge. ja.
1: Wenn ihr jetzt ähm, ein Plätzchen esst, dann passiert es nicht gleich sonst was, sondern es geht wirklich einfach ganz viel um die Menge. Und das, was eben Zucker macht, ist einmal, also eigentlich auf zwei Ebenen, einmal in Bezug auf den Blutzuckerspiegel und das andere ist eigentlich in Bezug auf ähm, unsere Darmgesundheit. Denn Zucker per se macht jetzt nicht direkt was, sondern es ist mehr so diese Kettenreaktion, die davon in Gang gesetzt wird. Mhm. Denn wenn wir jetzt einen hohen Anteil an Zucker in der Ernährung haben, dann beeinflusst das unser Darmmikrobiom, also unsere Darmflora. Denn wir haben da ein, eine Art Ökosystem im Darm ja an verschiedensten Bakterien, auch Pilzen, auch ein bisschen Parasiten, ja, die da alle sind. Und die da auch hingehören ja, in einem gesunden Gleichgewicht, wie eben in einem Ökosystem Wald zum Beispiel auch. Da wollen wir keine Monokultur. ja, Und so ist es im Darm auch. Und die beeinflussen sich einfach alle gegenseitig und senden auch Botenstoffe. Und wenn wir jetzt einen hohen Anteil an Industriezucker in der Ernährung haben, dann ist es auch oft so, dass wir dann zum Beispiel wenig Ballaststoffe in der Ernährung haben. Mhm. Denn das ist ja auch das Schöne, auch wenn man Zucker reduziert, dann fängt man auch an, mehr ballaststoffreiche, gesündere Lebensmittel einfach zu integrieren. Ja, und dann wird auch der ich sag mal, der gute Anteil unserer Darmflora wird automatisch gefüttert. Die guten Bakterien, die werden mehr. Und das hat ja Auswirkungen auf unsere gesamte Gesundheit. Und wenn wir jetzt einen hohen Zuckeranteil in der Ernährung haben, dann wären zum Beispiel Dinge wie Pilze, der Candida-Pilz oder auch sowas wie E. coli und Co., wir schaffen denen einfach einen richtigen Nährboden und die vermehren sich und werden immer mehr. Und dann drängen die die guten, zum Beispiel Lactobakterien, deutlich zurück Ja, und es entsteht eine Dysbiose im Darm, ja, also ein Darmflora-Ungleichgewicht. Und das führt dazu, dass zum Beispiel dann eben auch die Darmschleimhaut, die einfach so eine Schutzfunktion hat, also wirklich so eine Barriere hat, das einfach giftige Substanzen nicht in den Blutkreislauf gelangen, dass die einfach gestört wird. Und dann steht zum Beispiel so ein Leaky Gut-Zentrum, ja, so eine Art löchrige Wo Darmschleimhaut. Hat's. Genau. Mhm. Und das hat einfach dann Auswirkungen auf unser Immunsystem, weil 70 bis 80 Prozent vom Immunsystem hat seinen Sitz im Darm. Das hat ja. Auswirkungen auf unsere mentale Gesundheit, weil die Bakterien Botenstoffe an unser Gehirn senden. Ja, ja. Also Darm und Hirn sind über den Vagusnerv ganz eng ja. miteinander verbunden.
0: Ja.
1: Und deswegen ist auch bei vielen Menschen, und das wünsche ich mir immer so sehr, dass weil es wenn immer mehr Angststörungen, all diese Dinge, das nimmt auch immer mehr zu. Ja. Und natürlich ist es ganz wichtig, dass man sich professionelle Hilfe sucht, all diese Dinge. Aber ich wünsche mir so sehr, dass die mit, also dass immer mehr auch Aufmerksamkeit zum Beispiel auf den Darm gerichtet wird, weil die Dinge ganz eng miteinander ja. in Verbindung stehen. Ja, und wenn wir nämlich unsere Darmgesundheit über die Ernährung stärken, mhm. dann stärken wir auch automatisch unsere mentale Gesundheit. Also da sieht man schon mal, der Zucker hat Auswirkungen einmal auf die Funktion unserer Verdauung, aufs Immunsystem, aber eben auch auf unsere mentale Gesundheit. Dann ist es so, wenn wir eben einen hohen Zuckeranteil in der Ernährung haben, also die, der, der Zucker, der ganz einfach gesagt, führt dann eben zu starken Blutzuckerschwankungen ja, und wenn wir eben starke Blutzuckerschwankungen haben und das nicht nur einmal, sondern wirklich täglich mehrmals, dann hat das einmal auch negative Auswirkungen auf die Darmgesundheit, auf das Verhältnis der Bakterien. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass eben starke Blutzuckerschwankungen mit einfach ähm, höheren Entzündungswerten in Verbindung stehen, ja, weil dann einfach ähm, entzündungsfördernde Botenstoffe praktisch mehr produziert und ausgeschüttet werden. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Leber, ja, auf unsere Entgiftungsfunktion und der Körper hat eigentlich ein natürliches Entgiftungssystem. Und dazu gehört die Haut, dazu gehört die Leber, dazu gehört der Darm, dazu gehört auch unsere Lunge. Über die Atmung scheinen wir auch viele Dinge aus, auch über ähm, ja, die Niere. Und wenn eben eins von diesen Entgiftungsorgan nicht mehr so richtig funktioniert, sagen wir der Darm, dann der Körper zieht sich dann ein anderes Entgiftungsorgan eben mehr heran, wie zum Beispiel die Haut. Deswegen bekommen viele natürlich dann auch ähm, Hautprobleme, ja, weil der Körper will die Sachen ja ausscheiden. Ja. Und der, der arbeitet eigentlich immer für uns. Also der arbeitet dafür, dass die Dinge rauskommen und dass sein Überleben irgendwo ja auch gesichert wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eigentlich täglich darauf achten, dass eben unsere Entgiftungsorgane gut funktionieren, wie eben auch eine gut funktionierende Verdauung.
0: Und über das, was wir eben essen, können wir das enorm beeinflussen. Mega. Kathi, zuletzt eine, eine letzte Frage noch, weil du es gerade angerissen hast. Und ich wirklich so, also ich finde es so toll, dass du das jetzt nochmal so betonst. Auch für alle, die gar nicht so diesen Zusammenhang mentale Gesundheit mit entzündungsfördernden Stoffen, unter anderem Zucker sehen. Was sind denn so, jetzt einmal auf den Punkt gebracht, so drei Brescher-Dinger, passieren können, oder vier meinetwegen auch, oder fünf auch, die passieren können, wenn du häufig Industriezucker konsumierst mit deiner mentalen Gesundheit? Ja, es ist, es ist so ein
1: bisschen schwierig zu sagen, wenn du viel Zucker isst, hast du das und das. Also so einfach kann man es tatsächlich nicht sagen, weil es auch bei jedem Menschen individuell ist. Und jeder hat eigentlich... Jeder kommt von Natur aus eigentlich, also in der TCM zum Beispiel sagen wir, jeder kommt von Natur aus meistens auf die Welt und hat ein Organ, was eine kleine Schwachstelle ist. Mhm. Und das wird natürlich dann immer das Problem sein, wenn wir Stress haben oder mit der Ernährung was nicht stimmt oder Medikamente eingenommen haben oder was auch immer. Und jeder kennt das. Ja? Also bei meiner Schwester ist es zum Beispiel immer die Migräne, was dann das Problem wird. Die hat mit der Verdauung nie ein Problem. Mhm. Dann andere haben, wenn, dann immer mit der Haut das Problem. Also jeder hat so ein bisschen so seine, sein Ding, sage ich jetzt mal. Und da gilt es halt einfach, selber mal richtig reinzuhorchen und zu gucken, okay, wenn mein Körper mir das und das als ein Symptom sendet, dann versuche ich das nicht einfach nur zu ignorieren, zu denken, ach, egal, sondern klar, mal richtig hinzuhorchen und sich zu fragen, was möchte mein Körper mir sagen, weil der macht das ja nicht zum Spaß, weil er Langeweile hat, sondern der macht das, ähm, weil er eigentlich sagen möchte, hallo, hier stimmt was nicht. Und ganz oft ist es so, dass gerade auch vor einer schwerwiegenden Diagnose schon manchmal Jahre vorher der Körper mit kleinen Signalen ständig gesagt hat, hallo, ich bin auch noch da, kümmere dich bitte mal um mich. Ja, Und deswegen viele sagen immer so, das war einfach da, das kam von heute auf morgen. Ja, natürlich kann das auch mal sein, aber meistens liegt da wirklich schon vorher etwas zugrunde. Und deswegen hier möchte ich praktisch damit einmal ähm, betonen, jeder selber mal so ein Check-in machen und gucken, okay, was möchte mein Körper mir sagen. Mhm. Dann ist es aber natürlich so, dass wenn, und das merke ich selber, also ich bin von Natur aus ein eher introvertierter Mensch und ähm, war auch eher als Kind ein eher etwas ängstlicheres Kind. Und ähm, im gesunden Rahmen, sage ich jetzt mal. Aber ich habe schon gemerkt über die letzten Jahre, dass sich bei mir einfach auch ganz viel verändert hat und dass ich so viel mutiger auch geworden bin bei vielen Dingen. Und natürlich spielen da viele Faktoren mit rein, aber ich glaube halt, dass zum Beispiel meine Darmgesundheit oder die Bakterien, die ich im Darm habe, da auch enorm mit reinfließen. Und gerade im Hinblick auf extreme Ängste ja, können nämlich Unsere Darmbakterien haben da tatsächlich eine enorme Auswirkung drauf. Also, ich würde sagen, gerade so, ich sag mal, Richtung Depressionen, Angststörungen, aber auch dieses krasse schon la Launische Sein. Ja, also dieses so Achterbahnfahrt den ganzen Tag lang. Ja, das hat auch viel mit unserem Blutzuckerspiegel auch tatsächlich zu tun. Also, das mhm. wären jetzt so diese drei Sachen,
0: ähm, die, wo ich sage, da hat der Zucker auf jeden Fall eine Auswirkung. Rati, danke, dass du da warst. Es war. So schön, ich, ich, ich wusste schon, dass es spannend wird, weil ich, weil ich, ich habe dich natürlich, ich kenne dich natürlich, aber ich bin so, ja, ich bin einfach froh, dass es solche Leute wie dich gibt, die, die diese Zusammenhänge herstellen, die Alternativen zeigen und ich finde, du bist auch so präventiv einfach ne, und zeigst, dass jeder Selbstverantwortung übernehmen kann und dass, ja, wir, wir können selber beeinflussen, wer wir sind und wie es uns geht und wie wir auch vielleicht in 10, 15 Jahren leben. Das finde ich total schön. Also vielen Dank, dass du da warst. Ich verlinke alles zu dir in den Show Notes. Du, ja, du hast selber einen richtig tollen Podcast. Also ich verlinke alles, man würde ich auf jeden Fall finden. Und danke, dass du da warst. Dankeschön. Vielen, vielen Dank auch fürs Zuhören an alle, die zugehört haben. Und vielen Dank für deine schönen Fragen und für das schöne Gespräch. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet ganz viel daraus für euch mitnehmen. Ich finde, ja, ich finde, Katja hat so eine ganz charmante Art, ähm, Dinge zu erklären. Ich finde sie so tiefentherapeutisch. Ich bin so total so, ja, ja, <lacht> so richtig runtergekommen. Und ja, ich hoffe, du auch. Und ich freue mich total, dass du, dass du reingehört hast. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du irgendwie denkst, dass dir dieser Podcast oder diese Folge dir das irgendwie geholfen hat. Wirklich so gerne fünf Sterne. Ich habe früher, muss ich dir auch sagen, ich habe es nie verstanden, als ich Podcast gehört habe, ich mir gesagt, ich habe hab sogar manchmal gedacht, ach komm, das höre ich mir jetzt gar nicht mehr an, die immer mit ihren fünf Sternen, aber ich sage dir noch mal kurz warum, weil seitdem ich selber einen Podcast habe, weiß ich wirklich, warum das so wichtig ist. Wenn du fünf Sterne gibst, dann hat der Podcast, wird der höher gerankt, also mehr Leute sehen den, weil mehr Sterne heißt mehr Aufmerksamkeit und so werden auch viel mehr Leute, also die kriegen den angezeigt, wenn die auf eine Podcast-App gehen, auf Apple oder auf Spotify oder Google Podcast-Charts oder wo auch immer die Leute sind. Und einmal das und wenn du eine Rezension schreibst und es geht leider, leider nur über Apple, also ich hoffe, ich, ich sag das richtig, es ging bei mir immer nur über Apple, also falls du ein iPhone hast, super gerne. Ähm, weil das Tolle ist, wenn Leute das lesen, Trauen die oder trauen die sich einfach oder haben mehr Bock, noch in den Podcast reinzuhören? Und ich kenne es selber bei Dingen. Ich habe so lange mir Sachen nicht angehört, bis ich eine persönliche Empfehlung bekommen habe. Wirklich. Also, ich habe manchmal Freunde gehabt, die haben gesagt: So, jetzt reicht's. Jetzt liest du dieses Buch. <lacht> oder jetzt machst du das. Und ich war, oh, ich war oft so ignorant, mein Gott. Deswegen, wenn du irgendjemanden kennst, wo du denkst, der sollte das wirklich hören oder dem hilft das zuckerfreie Thema, gerade in der Weihnachtszeit. Wirklich, manchmal braucht es das, dass man das Leuten zeigt. Nicht nicht instruiert, nicht, wie sagt man, ähm, missioniert, aber es zeigt mit, mit, mit einer Einladung. Also, wenn du irgendwie denkst, ähm, das könnte helfen, so gerne Rezension, lad die Leute ein, weil ich wünschte selber, ich wäre viel früher eingeladen worden. Ich wurde auch so ganz so äh, darauf hingewiesen und ja, ich hätte das gerne schon mit 17 oder 16 oder ja, ich hätte es so gern schon viel früher gewusst. Es hätte mir Jahre an, Jahre an so viel erspart. An so viel Suchen, an so viel, äh, genau. Deswegen, also ich freue mich riesig, wenn du den Podcast teilst. Wenn du eine Mama hast, eine Freundin, eine Oma, einen Freund, äh, egal wen, dein Partner. So gern teilen und hört euch das zusammen an. Oder inspiriert euch, holt euch Kochbücher, äh, lest euch ein. Also ich finde gerade auch zum Podcast, der soll so ein Anstupser für dich sein. Aber lest dich so gern ein. Da gibt es so viel zu. Wirklich, es ist, es ist der Hammer. <lacht> genau, das wollte ich noch sagen. Ich, ich danke dir, dass es dich gibt. Ich, ich sage, auf Italienisch sagt man äh, in bocca lupo, also ganz viel Glück für die Verführung der Weihnachtsmärkte. Und was nicht heißt, dass du das nicht genießen sollst. Ich, ich liebe das. Ich bin, glaube ich, jeden Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt, weil ich das so schön finde. Und ähm, Genuss und dieses Infiltrieren von was... Das kann man tatsächlich auch ohne was zu essen. Weil unsere größte Annäherung an eine Sache, die wir mögen, ist manchmal so wie so bei Babys, wo man denkt, so die isst man auf, die sind so süß. Und das kann man auch anders. Ja, das wollte ich euch noch sagen. Oder dir. Dann, wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich total, dass du dabei bist. Und ich, ja, ich habe euch lieb, wollte ich euch noch sagen, weil ihr mir echt so süße Sachen schreibt. Und ich bin richtig froh, dass, dass, dass es euch gibt. Weil, ja, ich war... Oder ich, ich wusste gar nicht, dass es, dass, dass es so viele von euch gibt. Und ich, ich war immer so klammheimlich mit dem Thema. Ja, ich, ich, äh, ich esse zuckerfrei übrigens. Also ihr gebt mir so viel Kraft, dass ich jetzt sage, nee, ich lebe zuckerfrei. Das habe ich davor nicht gemacht. Das wollte ich euch noch sagen. Also ihr inspiriert mich, dass, dass, dass ihr das so feiert. Da fühle ich mich auch so ein Stück richtiger noch, muss ich echt sagen. So, das war es jetzt aber wirklich... Danke euch, dass es euch gibt und ci vediamo alla prossima, prossima settimana. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann, denn zuckerfrei beginnt im Kopf, deine Lea.